0: Werbung Punkt. .de Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute sprechen wir über einen Bereich, wo ich mich äh, gewundert habe, beziehungsweise auch gleich im Podcast wundern werde, warum man sich überhaupt damit beschäftigt als Gründerin und Gründer. Denn es klingt für mich nach einem Bereich, der so ein bisschen dröge klingt oder vor allem sehr bürokratisch. Wir sprechen über den Zollbereich. Äh, ich spreche mit Leonie Althaus. Sie ist Co-Gründerin und CEO von Trade, von Trade AI um genau zu sein. Wir sprechen von dem Hintergrund einer Finanzierungsrunde, die heute announced wurde, wie gesagt, für ein Startup, das mit Hilfe von, ich glaube, der Name suggeriert es schon, mit Hilfe von künstlicher Intelligenz versucht, den Zollbereich auf die nächste Stufe zu heben. Ob das gelingen kann oder nicht, davon könnt ihr euch jetzt selbst ein Bild machen. Hier kommt wie gesagt Leonie Althaus, Co-Gründerin und CEO von Trade.
1: Startup Insider Daily. Interview.
0: Sehr schön. Ja, ich freue mich. Leonie Althaus ist hier, CEO und Co-Gründerin von TradeAI. Hallo Leonie.
1: Hallo, ich freue mich ebenfalls dabei zu sein.
0: Ja, cool. Und Glückwunsch zur Runde, die ihr heute announced habt. Das klingt ja ganz toll. Was macht ihr denn genau?
1: Wir automatisieren zollrechtliche Stammdaten in den Unternehmen. Das heißt, in jedem Unternehmen, egal welche Industrie und welche Größe, basierend auf den individuellen Produktinformationen, die bereits im ERP- oder SAP-System vorhanden sind.
0: Ich hatte das gesehen, ähm, habe mir auch eure Webseite dementsprechend angeguckt, auch so ein bisschen, wer da so eure Testimonials. hat und sowas, aber bevor wir darüber reden, erzähl doch mal, wie kommt man denn auf so eine Idee?
1: Wir sind eigentlich damals im Logistikbereich gestartet und wollten ähm, über die Datenextraktion, Bill of Lading und auch Handelsrechnung auslesen, weil das ein relativ großes Problem in dem Bereich ist und sind dann über den Zollbereich gestolpert, der alle noch mehr nervt, als vielleicht Logistikprozesse manuelle. Also Logistik, äh, Zoll ist wirklich das Letzte, was die Leute teilweise machen möchten. Mhm. Und dann sind wir aus der Neugierde heraus äh, da reingestartet, weil alle gesagt haben, das würde nicht funktionieren. Es ist ein Bereich, in dem man sehr viel Erfahrung braucht und wo alles individuell geregelt werden muss.
0: Dieses das Letzte, was Leute machen möchten, genau das habe ich gedacht, dass ich gelesen habe, was ihr macht, habe mich gefragt, warum genau ihr das machen möchtet. <lacht> äh, Würdest du jetzt rückblickend sagen, das war ein Fehler oder bist noch, seid ihr noch mit Spaß dabei?
1: Nee, es war definitiv auf keinen Fall ein Fehler. Ähm, Im Zollbereich gibt es eine ganze Menge zu lösen. Ähm, man, wir sind in einem relativen, in einem, in einem sehr, ja, ich sag mal, noch leeren Markt gestartet. Wir bereuen das auf keinen Fall. Und das Schöne ist, dass man wirklich ein Problem löst und den Unternehmen und auch vor allem den Leuten im Zollbereich wirklich helfen kann.
0: Du hast ja gerade gesagt, es nervt Leute auch ziemlich. Und Du sprichst von einem Problem, aber kann man dieses Problem auch quantifizieren? Also nur, was Leute nervt, heißt ja jetzt nicht gleich, dass Leute dafür
1: auch Geld ausgeben, ne? Ja, also ich glaube, das Einfachste, was zu verstehen ist an der Stelle ist, also was am einfachsten zu rechnen ist, ist, was bezahlt ein Unternehmen einem Zollbroker für eine einzige Zollanmeldung und das liegt zwischen 40 Euro bis 120 Euro und das sind nur drei Positionen. Das heißt, das ist allein das, was ein Unternehmen bereit ist auszugeben, nur damit das Produkt angemeldet wird. In dem Moment müssen die Informationen, die wir jetzt ermitteln, trotzdem noch zugeliefert werden vom Unternehmen. Das heißt, trotzdem bleibt noch eine Restaufgabe im Unternehmen und ähm, da ist trotzdem eine extrem hohe Zahlungsbereitschaft.
0: Würdest du sagen, es ist nur teuer oder ist es ist aufwendig oder verzögert es auch hinterher die Abwicklung?
1: Genau, es sind, gibt eigentlich drei Hauptprobleme. Es ist extrem teuer, es ist sehr, sehr aufwendig, ähm, es ist auf jeden Fall so, dass es einfach Probleme in der Lieferung geben kann und wir haben einfach einen hochrechtlichen Bereich. Das bedeutet, Fehler fallen eventuell noch nichtmals direkt in der Abwicklung auf. Das heißt, die Produkte gehen ganz normal durch den Zoll, ähm, aber dann später im regelmäßigen Zollaudit führt es zu Rückzahlungen bis hin zu Strafen und auch bis hin zu Freiheitsstrafen für die Geschäftsführer an der Stelle, weil die Unternehmen direkt haftbar sind für Fehler, die in der Anmeldung gemacht werden. Und mhm. es ist einfach direkt die Steuerhinterziehung, muss man sich ein Stück weit das vorstellen.
0: Und jetzt kommt ihr als Startup und, und der, der Geschäftsführer hat seinen Kopf in der Schlinge. Und jetzt äh, könnte es ja sein, dass, dass die Leute auch sagen, Boah, dann vertraue ich dem Startup erst recht nicht.
1: Äh, ja, also ist auch definitiv in manchen Bereichen so. Also wir treffen jetzt nicht nur auf offene Ohren. Ähm, was wir auf jeden Fall mit Trade sind, ist eine unterstützende Software. Das heißt, am Ende des Tages ist der Nutzer der Software, die im Unternehmen selbst genutzt wird, immer noch dafür verantwortlich ähm, und behält auch die maximale Kontrolle. Und wofür wir, also, wofür wir stehen ist eigentlich, dass wir die Leute im Unternehmen definitiv effizienter und auch sicherer machen und damit auch den Zollprozess. Ähm, trotzdem, klar, treffen wir auch auf eine gewisse Skepsis in den Unternehmen. Ist tatsächlich besser geworden jetzt durch unseren kleinen KI-Hype, den wir so haben. Seitdem treffen wir auf sehr offene Ohren an der Stelle und auch auf weniger Skepsis.
0: Trotzdem nochmal zu der zu den Leistungsversprechen von euch. Du hast gesagt, ähm, es gibt quasi viel Aufwand, es ist teuer und es gibt Probleme bei der Lieferung. Kannst du quantifizieren, was ihr dann hinterher, du hast ja vorhin gesagt, so 40 bis 120 Euro für eine Anmeldung, aber kannst du quantifizieren, was ihr so einer Mitarbeiterin, Mitarbeiter in einem Unternehmen dann eben tatsächlich pro Woche oder pro Monat an Zeit spart, an Kosten spart?
1: Ja. Je nachdem, wie das Unternehmen aufgestellt ist, ähm, können wir eigentlich so 80 bis 90 Prozent ein Zeitersparnis ähm, bringen. Das kommt aber auch stark darauf an, wie die aktuellen Prozesse im Unternehmen aktuell sind. Ähm, wir liegen aber immer zwischen 50 bis 80 Prozent definitiv, die wir ähm, die, die Teams einfach effizienter machen können.
0: Also, das klingt nach, nach krassen Zahlen, muss ich sagen. Ähm, wie lange dauert es, um eure Software zu implementieren?
1: Wir haben verschiedenste Produkte und entsprechend unterschiedlich lang. Ähm, wir haben tatsächlich vor fünf Monaten einen Zolltarif-Chat ähm, entwickelt und da dauert es genau eine Minute. Das heißt, <lacht> es kann eigentlich, ist wie bei ChatGPT, muss man es genau vorstellen, aber spezialisiert auf den Zolltarif oder auf zollrechtliche Stammdaten. Ähm, da genau eine Minute. Ähm, ansonsten, wenn wir wirklich über das Vollprodukt reden, also das heißt, die Platte vor ungefähr zwei bis drei Tage, bis wir wirklich dann alles aufgesetzt haben und die Unternehmen wirklich starten können. Wir brauchen keine weiteren Trainingsdaten oder ähnliches.
0: Da sind wir eigentlich schon drin im Thema, was ich auch fragen wollte, weil ihr heißt ja Trade AI und ihr habt quasi Trade, wird, sich schon, wird schon mit AI geschrieben, AI noch hinten dran. Das heißt, AI wird bei euch wirklich groß geschrieben und, und unterstrichen. Was genau bei, bei euch ist alles KI?
1: Tatsächlich der gesamte Kern unseres Produktes. Das heißt, wir verbinden verschiedenste KI-Modelle, um wirklich ähm, die Produkte in den Unternehmen zu verstehen und in den Zolltarif zu übersetzen. Das ist ein weltweit harmonisches System. Ähm, und über die KI-Modelle machen wir es eigentlich möglich, dass die KI jedes Produkt verstehen und einkategorisieren kategorisieren kann und dann weitere Pro also weitere zollrechtliche Informationen abgeleitet werden können ähm, genau außerdem was trade auch macht ist dass die Entscheidung begründet wird das heißt es wird nicht nur entschieden von der KI und die Daten herausgegeben sondern die Entscheidung der KI wird begründet was vor allem dann zu einer höheren Compliance in den Unternehmen führt
0: gibt es eigentlich Netzwerkeffekte bei euch also dass je mehr Daten ihr sammelt desto schlauer wird das System
1: ja schon wir müssen da aber relativ vorsichtig sein weil wir Eben sonst Gefahr laufen, dass das Produkt natürlich auch mit schlechten Informationen gefüttert werden kann. Das heißt, wir nutzen nicht einfach die Entscheidungen, die getroffen werden in unserem Produkt, um die KI weiter zu trainieren, sondern wir setzen immer nur auf hochqualitative Datensätze, die von uns geprüft werden, ähm, wo wir die Quelle sehr genau kennen, um sicherzustellen, dass die KI nicht gebiased wird und hinterher zu falschen Ergebnissen führt, und den Unternehmen dann auf die Füße fällt am Ende des Tages.
0: Wie ist denn dann euer Team strukturiert? Ähm, sind das dann primär KI-Entwickler oder wie hat man sich das vorzustellen?
1: Ähm, wir sind noch ein relativ kleines Team. Mein Co-Founder Philipp, der ist bei uns der KI-Entwickler. Ähm, und der Rest sind klassische Software-Engineers, wobei ich sagen muss, dass das aktuell auch tatsächlich ausreichend ist ähm, und Philipp das ganz gut gestemmt bekommt.
0: Mhm. Das heißt, wenn wir jetzt mal so über die, über die Zukunft sprechen, du sagst, er bekommt das jetzt gestemmt. Wie groß kann das mal werden? Also sowohl kundenseitig, also der, der Markt klingt ja gigantisch groß, ne? aber kundenseitig als auch dann teamseitig?
1: Genau, also wir versuchen tatsächlich nicht so stark im Team zu wachsen, sondern eher kundenseitig zu wachsen. Mhm, ähm, Gerade ja. <lacht> ähm, ist natürlich noch unser Produktteam etwas größer als ähm, oft, also unser Businessteam. Allerdings versuchen wir da so in den nächsten zwei, drei Jahren so auf maximal 20 Leute, vielleicht sogar weniger zu wachsen im Produktteam und dass wir äh, sukzessive eigentlichen höheren, also mehr Sales-Leute haben und mehr Marketing, als dass wir das Produktteam noch weiter skalieren. Ähm, und das auch so dann aufzusetzen, dass es einfach sehr, sehr lean arbeitet. Das funktioniert für uns gerade extrem gut, muss man sagen.
0: Du hast ja vorhin, du hast glaube ich ein weltweit harmonisches System genannt ne? Ähm, äh, im, im Zollbereich. Ist das hinterher international leicht ausrollbar, was ihr da baut?
1: Ja, daran arbeiten wir gerade schon. Produktseitig ähm, super unkompliziert, mhm. weil wir ohnehin alle internationalen Regularien im Produkt haben müssen, um wirklich auch für die Konzerne spannend zu sein. Ein Unternehmen, welches in alle Länder importiert und exportiert, muss entsprechend auch alle Regularien ähm, in ihrem Tool haben. Wenn das nicht der Fall ist, dann Brauchen sie uns überhaupt nicht. Ähm, was andere ist natürlich dann auch nochmal auf der Business-Seite ähm, da ein Sales-Team aufzubauen. Deswegen konzentrieren wir uns gerade stark auf den Dachmarkt.
0: Vielleicht noch mal kurz was zu euren Kunden oder die, so mal diese, diese, so mal Wunschkunden oder typischen Kundenpersonas. Ich hatte gesehen, Coro äh, war, glaube ich, bei euch als Testimonial genannt und Schenker sind das so die typischen? Also quasi auf der einen Seite so Logistikpartner, auf der anderen Seite so Kunden, die ähm, möglicherweise internationale Importe von irgendwelchen Produkten haben. Sind das so die typischen Kundengruppen?
1: Ja. Also wir sehen zwei, also wir arbeiten eigentlich vor allem am Endkunden, nennen wir das, also an einem Koro mhm. oder jetzt eben auch Jack Wolfskin, viel im Fashion-Bereich, viel im Food-Bereich. Das sind so klassische Kunden und natürlich auch Logistiker und Spediteure, wobei die gar nicht für die, für die Zolldaten verantwortlich sind, aber am Ende das Problem am meisten haben, weil sie eben oft die Anmeldung vornehmen und die Produkte hängen bleiben. Ähm, das sind zwei ganz klassische, klassische Zielgruppen von uns. Also der, der wirklich importiert, exportiert und der, der Mittelsmann dazwischen.
0: Mhm. Also jetzt hast du Export auch genannt. Also Export wäre für euch auch ein interessantes Thema.
1: Export ist fast noch spannender für uns als Import, mhm. weil wir relativ viele Exportregularien haben weltweit, die die Unternehmen beachten müssen, gerade nochmal durch den Russland-Ukraine-Konflikt deutlich verstärkt ähm, und zu relativ hohem Aufwand und Komplexität einfach gerade in den Unternehmen führt.
0: Diese ganzen Themen, wie heißt es hier, Lieferkästen-Transparenzgesetz und sowas, spielt das für euch eine Rolle?
1: Duell tatsächlich nicht. Das bedeutet aber nicht, dass bestimmt später mal, weil wir mit den Zollstammdaten eigentlich genau die Möglichkeit schaffen, andere Daten zu die im internationalen Handel von Relevanz sind, ähm, genau zuzuordnen. Mhm. Ähm, Gerade schauen wir uns das Thema aber nicht an.
0: Mhm. Dann lassen uns mal kurz über die Runde sprechen, die ihr announced habt. Ähm, der HTGF ist bei euch eingestiegen, ne? aber vielleicht magst du es mal durchführen. Es sind ja noch eine ganze Reihe an weiteren Investoren und auch Angels eingestiegen. Ne?
1: Genau. Wir haben den HTGF mit drin als Lead-Investor, SI als Co-Lead, ähm, Prequel Ventures ähm, einfach als Logistikexperte mit drin und dann noch einige Angels mit dem Bird-Gründer, dann, ähm, Roland Fassauer, Thomas Bachem von der Code-Universität und die Textegründer haben wir noch an Bord und sind da, glaube ich, ziemlich gut aufgestellt, haben wirklich aus verschiedensten Bereichen da Expertise nun am Cap Table, der uns auch wirklich extrem weiterhelft immer wieder, ähm, ja.
0: Klingt super spannend. Du dann vielleicht nochmal kurz zu den Herausforderungen der nächsten, der nächsten Zeit, also vielleicht bis zur nächsten Runde. Was muss bis dahin passieren? Und gibt es auch vielleicht Dinge, die euch Kopfschmerzen bereiten?
1: Genau, was muss bis zur nächsten Runde passieren? Wir müssen im Prinzip das Produkt eben internationalisieren. Das ist auf jeden Fall ein ganz schöner Brocken, weil die zollrechtlichen Daten weltweit nicht auf dem Silbertablett ähm, platziert sind. Das ist auf jeden Fall, was uns ein bisschen Bauchschmerzen bereitet mhm. und wo wir gerade stark an Lösungen arbeiten. Und was wir auch gemerkt haben, ist, dass es ähm, ein hohes eben, was du auch schon angesprochen hattest, sehr viel Vertrauen von den Unternehmen gefordert wird. Das sehen wir vor allem auch, dass bereits sehr vertrauensvolle Beziehungen aufgebaut wurden mit anderen Dienstleistern, ähm, zum Beispiel mit Zollberatern, mit Unternehmensberatungen, und da uns auch ein Netzwerk aufzubauen von Distributionspartnern, die Trade mitnehmen und in ihre bestehenden Kundenbindungen ähm, mit einbeziehen. Das heißt quasi ein Reseller-Modell ähm, da aufzusetzen.
0: Hm, spannend. Das heißt, also, potenzielle Reseller können sich auch melden bei euch.
1: Super gerne. Jeder, der <lacht> Unternehmen im internationalen Handel ähm, bespielt, ist bei uns herzlich willkommen als Partner.
0: Super. Du, so, dann sind wir mit meinen Fragen durch. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen?
1: Ich glaube nicht.
0: Cool, Leonie, dann vielen Dank und viel Glückwunsch schon mal zur Runde. Weiterhin viel Erfolg, wir bleiben in Kontakt, würde ich sagen, ja?
1: Super, danke dir. Schönen cool. Tag noch.
0: Ebenso, ciao.
1: Ciao. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, das war so Leonie Althaus von Trade. Cool, ne? Also ein spannendes Thema, sehr ambitioniert, muss ich sagen. Ich persönlich würde mich an sowas nicht rantrauen. Klingt mir nach einem zu dicken Brett, aber ich finde, Leonie klang ja gerade sehr hemdsärmlich. Bin sehr gespannt, wie es da weitergeht und die Runde klingt natürlich toll. Tolle Angels und Investoren dabei. Glückwunsch an der Stelle nochmal. Bin gespannt, wie es da weitergeht. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Wenn es da Neuigkeiten gibt, gibt es ein Follow-up. Wenn es euch gefallen hat, gerne weiterempfehlen. Ihr wisst ja, wir freuen uns zum einen immer, wenn hier Menschen reinhören, die vielleicht reinhören sollten, weil sie das Thema interessiert oder die uns noch nicht kannten und mal entdecken sollten. Also in beiden Fällen Danke, wenn ihr mal vielleicht im Freundes oder Bekannten oder Arbeitskolleginnen und Kollegenkreis mal rumhorcht oder mal drüber nachdenkt, wer hier mal reinhören sollte, dann gerne weiterempfehlen. Dafür, wie gesagt, vielen Dank. Ansonsten euch einen tollen Tag und noch ganz kurz der Hinweis auf die eigene Plattform. Ihr wisst ja, www.startupinsider.de, wir bauen das größte Verzeichnis auf für die deutsche Startup-Szene. Dort findet ihr nach und nach alle wichtigen Startups aus Deutschland, alle Investorinnen und Investoren, alle Business Angels, alle Gründerteams, alle Podcasts, die man hören sollte, alle Nachrichten, ein riesengroßes Jobboard und vieles mehr. Seit kurzem auch eine Event-Sektion mit allen Events, die man sich anschauen sollte, auf die man gehen kann, beziehungsweise die man nicht verpassen sollte. Ihr seht schon, echt auch ein ambitioniertes Thema, wahrscheinlich genauso ein dickes Brett wie der Zollbereich. Von daher darf ich über Trade gar nicht so schmunzeln. Äh, wahrscheinlich sitzen wir eigentlich eher im gleichen Boot. Schaut euch mal an, www.startupinsider.de und auch da gilt natürlich, gerne weiterempfehlen. Dafür vielen Dank, euch einen tollen Tag. Vielleicht hören wir uns nachher nochmal wieder und falls nicht nachher, hoffentlich spätestens morgen. Bis dann, alles Gute. Ciao, ciao.